0: Hola, primero que nada muchas gracias por estar aquí, desde este momento doy gracias a Dios por tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. Para este episodio, el último episodio de esta serie, vamos a adentrarnos en el dominio propio. Finalmente llegamos a este episodio y es que los tres episodios anteriores fueron una preparación para poder entender más sobre este tema, porque personalmente es algo que me ha costado mucho ejercer en determinadas áreas de mi vida. Batallé muchísimo con poder conseguirlo y aunque aún sigo aprendiendo, hoy Dios puso en mi corazón y, y pareciera que me dictó, eh, eh, que me está dictando aún eh, ciertas cosas muy importantes sobre el dominio propio. Cuando creí que ya había estructurado bien todo, eh, me dijo, añádele esta pequeña parte que es elemental también para poder lograr comprender más sobre el dominio propio. Y, y, y una de las cosas que me dijo es eh, que a lo largo de la Biblia, Encontraremos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo la mención del dominio propio en diferentes presentaciones, por decirlo de alguna manera, eh, de, de algunas eh, de, con diferentes palabras pero que son sinónimos y esto es con el fin de hablar sobre poder, abstinencia y, y en algunos casos de autoridad. Pero aún más por encima de todo esto, se usa para hablar sobre el control de uno mismo. Pues el término de dominio propio y la palabra templanza, que es como otra de las eh, palabras que más se utilizan para hablar del tema, nacen del griego en gratia o en gratevome, que... Eh, que... Que, ...que se asocian directamente o que la traducción más cercana es con estos dos términos... ...y, y estos dos al tener su raíz en la misma palabra eh, podemos ver... Que en el versículo que leímos en el primer episodio de esta serie, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 23, la palabra templanza es presentada como una manera de entender el dominio propio, pero se hace referencia a esto como un fruto del espíritu, un fruto en el espíritu, es decir que al habitar en el espíritu, al sembrar en él, producimos templanza. Y, y esta se asocia a hacer las cosas con moderación. Es decir, ser meticuloso, meditar lo que se hace y ejercer tu autoridad sobre lo que haces. O manejar las situaciones por encima de las emociones con un criterio más racional. Y por otro lado, encontramos el dominio propio de manera más textual en el versículo que leímos en el segundo episodio de la serie sobre la naturaleza divina. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, leemos el dominio propio como una virtud de nuestra naturaleza divina, de la naturaleza divina que Dios nos dio, con la que Él nos creó, y la que fue restaurada con el sacrificio de Jesús, que fue restaurada con Jesús. Una virtud que nos permite tener el control de nuestros propios impulsos y deseos. Ejercer dominio sobre nuestra carnalidad sobre nuestra concupiscencia nos permite actuar de la manera adecuada entendemos entonces que la templanza y el dominio propio están ligados a un mismo término nacen de una misma raíz pero son presentadas como resultados por decirlo así de algo diferente es decir un fruto es resultado ...de haber sembrado en algo... ...es algo por lo que se trabajó... ...por lo tanto es templanza... ...algo que puedes... ...o más bien algo que obtienes... ...después de vivir bajo el espíritu... ...la templanza se produce... ...cuando vives el proceso de transformación... ...por poner un ejemplo... ...cuando empiezas a vivir en el espíritu... Empie ...cuando empiezas a, a ser guiado por él... ...hay actitudes en ti que empiezan a cambiar... Comienzas a desarrollar nuevas actitudes frente a situaciones que anteriormente te habrían generado cierto enojo, corajes y tristeza, alguna de, de todas estas eh, en la cual saciarías con algún acto violento, una pelea o tal vez con alguna droga, tal vez embriagándote o con fornicación, masturbación, es decir, tus actitudes eran controladas, eh, no eran controladas por ti. Eran esas emociones de tristeza, coraje, enojo, decepción, soledad. Eran, eran esas emociones, esos sentimientos. Y, y, y también al mismo tiempo esos impulsos. Los que te guiaban. Los que te hacían creer, necesitar alguna droga, alcohol, fornicar, masturbarte. Encontrabas refugio en ello. Pero... A partir de ahora o ahora en este momento, ya que vives en el espíritu, ya no actúas de la misma manera. Si alguien choca contigo en algún lugar concurrido, ya no buscas pleito. Si alguien te lastima, ya no buscas refugio en las drogas. Empiezas a ejercer la templanza que es producto de vivir en el espíritu. En otras palabras, empiezas a ejercer dominio propio, como la virtud de tu naturaleza divina porque es a lo que me refería cuando, cuando dije que, que se presentan como un resultado diferente porque mientras la templanza nace después de haber sembrado y regado en el espíritu el dominio como Pedro lo demuestra como, como Pedro lo relata lo escribe es relacionado como una virtud y la palabra virtud Hace referencia a la cualidad, es decir, forma parte nativa de alguien. Cuando Dios nos crea, Él pone virtud de dominio propio, es decir, nacimos con ella. Sin embargo, Pedro nos invita a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, como si tuviéramos un botón en nosotros que está apagado. Y al momento que decidimos vivir bajo la palabra, este se enciende y con él todas las virtudes que Dios nos colocó. Pero ahora la diferencia es que el dominio propio, o, o la diferencia con el dominio propio, eh, al no estar desarrollado, lo, lo que enciende en nosotros es una capacidad de juicio. Cuando, cuando nosotros aceptamos a Jesús encienden todas estas virtudes pero se, se, se encienden de una manera como, como si fuésemos bebés que aún se tienen que seguir perfeccionando entonces en nosotros empieza a encender eh, la manera más pura del dominio propio que, y, o el primer paso que es una capacidad de juicio y, y lo que se refiere a tener la capacidad de de poder determinar lo que es bueno y agradable para nuestra vida... y lo que solo es placentero. Es decir, logramos discernir entre ambas. Y, y es muy importante aclarar que no hablo de que... una persona sin Dios no pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo... según la ley del mundo. Hablo específicamente de desarrollar un juicio más profundo... que no tiene que ver con los demás únicamente. Se, se, se empieza a desarrollar esta capacidad de, de poner en el plano a nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, a Dios mismo, empezamos a pensar en lo que realmente nos va a edificar, eso es lo que genera el ser partícipes de la naturaleza divina y más específicamente de el desarrollar ese dominio propio que en nosotros se vuelve algo incluso inconsciente. se vuelve algo que a veces empezamos a hacer de una manera natural, casi, eh, casi ni siquiera lo detectamos ¿no? y, y, y por consiguiente cuando entendemos esto, cuando, cuando logramos entender lo que el dominio propio presenta o más bien representa y, y a su vez la templanza como una especie de sinónimo, a mí me lleva a preguntar ¿En qué punto o, o a partir de qué momento se debe ejercer el dominio propio? Hace un tiempo, creo que lo mencioné en otro contexto... ...pero Marto, pastor de la iglesia La Mirada de Jesús... ...en una predicación decía que debemos ser cristianos inteligentes. Invita a reconocer nuestras debilidades y si por ejemplo tuvimos problemas de alcoholismo, no es correcto y no tanto hablemos de correcto, sino no es inteligente sentirnos los valientes e ir a un bar con nuestros amigos borrachos y, y, y creer que vamos a tener la fuerza para no beber, es, es decir, acabas de salir de una adicción, acabas de decirle no al alcohol, acabas de decir ya no voy a ser un alcohólico, y, y, y dice, sí, Jesús me renovó, Jesús me rompió las cadenas, ya no soy adicto a esto, pero viene tu amigo y te dice, oye, vamos a ir a una pachanga, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a un bar, jálate, ven, eh, te invitamos. Y, y tú dices, pa, ¿qué puede pasar? Yo ya soy libre del, del alcoholismo, yo ya soy libre de esto, yo ya soy libre de otro. Y llegan a la situación, llegan a la mesa, todos empiezan a, a pedir su cerveza y tú no sabes ...si vas a pedir una cerveza... ...déjame decirte un spoiler... ...lo vas a hacer... ...porque... ...es muy probable... ...es casi... ...casi imposible... ...que si tú no estés... ...cimentado firmemente... ...si no has echado raíz todavía... Si aún eres un... Eh, como en la parábola que habla de las semillas que son echadas eh, a la tierra. Si eres una semilla que quedó al borde de la tierra. Cualquier cosa puede llevarte. Entonces, no hay que ser cristianos eh, eh, poco inteligentes. No, no hay que ser eh, una persona que por sentirnos eh, yo ya soy cristiano y, y, y nada va a poder conmigo, a veces tenemos que empezar a dar pasos de poco a poco, tenemos que aprender a gatear, caminar y correr y, y, y creo que cuando recién estamos naciendo de nuevo no debemos exponernos a las cosas que nos hicieron adictos desde un principio. Y, ...y aplica para todas las adicciones... ...o sea, no solo estoy hablando de alcoholismo... ...puse el ejemplo, pero... ...pero podemos hablar desde sustancias hasta actividades... ...o, o actos... O, ...o contenido... ...es decir, no veas cosas... Que, que, ...que implanten ideas sexuales... ...en ti, en tu corazón, en tu cabeza... ...si fuiste adicto a la pornografía... ...o sea, no busques situaciones de azar... ...si fuiste adicto a las apuestas... ...si, si, si fuiste adicto a las apuestas... ...si, si te atreviste a, a meterte con la fortuna... No vayas al casino a comer, o sea, tienes que tienes que discernir si realmente es tiempo y elegir los tiempos y las batallas que vas a, a, a pelear, es decir, deja de pensar que, que, que darte la vuelta y no pelear una batalla es de cobardes. Porque de hecho es mucho más valiente reconocer ante Dios y ante el mundo que tienes debilidades. Es de, de valientes reconocer que si vamos a una batalla solos es muy probable que perdamos. El dominio propio no empieza en el bar con tus amigos. Porque lo más seguro, como te dije, es que ahí ya perdiste la batalla. El, el dominio propio no empieza cuando estás buscando cómo conseguir drogas. ...cómo conseguir alguna apuesta... ...no empieza cuando estás considerando el practicar la masturbación, la fornicación... ...no, no empieza cuando ya estás e ingresando a alguna eh, página de pornografía... ...alguna película... Cuando, no, ...no empieza cuando ya te estás dirigiendo al casino... ...cuando ya estás entrando al casino... ...el dominio propio no empieza cuando tienes la droga en tu mesa... ...y eliges si lo vas a hacer o no... ...ahí no empieza el dominio propio... El dominio propio empieza cuando reconoces tus áreas que carnalmente necesitan menguar para fortalecer el espíritu. Empieza cuando reconoces cuáles son los patrones que te hacen sentir rabia, enojo, ira, depresión, ansiedad, necesidad de volver a algún vicio. Y decides alejarte de esos patrones. Eso es el dominio propio. Desde ahí realmente empieza el dominio propio. Porque cuando tú logras identificar esto... Tú es lo mejor y puedes ver que si tú ves eh, cierto contenido en redes sociales pueden eh, eh, empezar a generar en ti pensamientos de, de fornicación. Si tú escuchas cierta música pueden implementar esos deseos. Si tú tienes pensamientos o tuviste pensamientos suicidas y, y, y depresión, hay música que a lo mejor y todo el tiempo se la pasa diciendo suicídate. No la escuches. No, no te pongas a, 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 a exponerte a esas cosas que muy probablemente van a buscar que vuelvas a esos vicios que habías intentado dejar. Ahí empieza el dominio propio. Y entiendo que en ocasiones hay personas las cuales claman a Dios y él responde de manera tajante se lleva de golpe toda adicción pero hay otros que no existen muchos testimonios de personas que tuvieron que vivir todo ese proceso y, y que necesitaron explicaciones del por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo que, que no lograban entender por qué querían dejarlo y no podían hacerlo hay personas que necesitan desarrollar el dominio propio que, que recayeron muchas veces, pero que no era falta de amor a Dios, simplemente era el desconocimiento. Y te repito, el no entender lo que le estaba sucediendo, porque habemos muchas personas, yo soy una persona que todo el tiempo se la pasa preguntándole a Dios, ¿por qué hago esto? ¿por qué no hago esto? ¿por qué esto me va a edificar? ¿por qué esto no me va a edificar? Habemos personas que necesitamos entablar un diálogo con Dios en el cual Él nos explique las cosas y obviamente hay cosas que Dios se guarda para él y hay cosas que, no, que debemos hacer aún sin entenderlas pero en estos casos hay personas que realmente necesitan ir a un fondo eh, más eh, personal y, y detectar que existen a lo mejor traumas o raíces o cosas más profundas en su ser que les están haciendo ir a eso ...porque no todos somos iguales... ...y existen procesos que pueden durar años... Y, ...pero es muy importante que aún en estos casos si tú eres uno de esos casos que necesita entender las cosas, que necesita una explicación un poquito más profunda de qué hacer, de qué no hacer, de por qué sí hacer o por qué no hacer las cosas o simplemente necesitas entender lo que, se está, lo que te está pasando y el por qué eres adicto a determinadas cosas, es muy importante que en el dominio propio también sea erradicada la hipocresía pues es muy diferente caer en el hoyo aventarse en él es muy diferente que tú digas realmente estoy intentándolo a que solo alardees intentarlo pero que en la intimidad ni siquiera te esfuerces en hacerlo o sea este, este mensaje no es para animarte a decir no pasa nada si te equivocaste de nuevo no pasa nada si me equivoqué de nuevo porque si sí pasa sigues siendo esclavo a ello y, y tampoco es para decirte que, que una caída es algo normal, porque no lo es. El mensaje está enfocado en que si no entiendes, ¿por qué no puedes dejar todas estas cosas? Tal vez es muy probable que se deba a que estás intentando ejercer el dominio demasiado tarde. Tal vez tienes cosas en tu vida, en tu ser, internas, en tu consciente, en tu subconsciente... ...que no te permiten destapar, no tienes el dominio sobre esas cosas que están dentro de ti. Estás ejerciendo el dominio propio demasiado tarde. Cuando el vicio o la cosa a la que eres adicto ya está enfrente, ahí ya vas perdiendo. Cuando la tentación está a tu alcance, es mucho más difícil poder tener dominio propio. No intentes ser valiente y, y decir que no pasa... Que, que como Dios ya te liberó de esas cadenas, ya te hacen los mandados. No, no seas soberbio, no seas soberbia. Reconoce que un verdadero victorioso es aquel que no pelea la guerra. A veces es difícil, pero claro que es posible. Y ten en cuenta que si en algún momento te encuentras con alguna tentación, no culpes a Dios. Recordemos que no hay tentaciones que vengan de Dios y que en ocasiones tampoco vienen del diablo. A veces es nuestra misma falta de dominio propio, y te lo digo, tal vez es tu subconsciente, pídele a Dios que te lo revele, pídele a Dios que te muestre si es que hay algo muy dentro de ti que no puedes ver. Y si hay algo que no te permite, también es válido ir al psicólogo. Eh, Dios no está peleado con la ciencia, Dios no está peleado con la psicología, también es bueno ir al psicólogo. Entonces, tenemos que aprender... Eh, que, que debemos ejercer dominio propio y que estas tentaciones, te digo, no vienen de Dios y también a veces no vienen del diablo, a veces sí, pero a veces es, 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 es esa falta de dominio propio la que nos hace caer en tentación, la que nos hace creer que hay tentación. Y, 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 y por lo que tenemos que aprender a tener dominio propio en esas debilidades es porque si algún día se presenta la tentación ...puesta por tu carne... ...o por el diablo... ...por quien sea... ...puedas tener la fortaleza... ...de darte la vuelta... ...y buscar otro camino... ...o bien... ...clamar a Dios... ...y que Él sea... ...el que libre la batalla... ...y te permita seguir... ...por donde estás caminando... ...si tú estás enfrente... ...de una tentación... ...puedes decirle a Dios... ...Dios... ...rómpela... ...y entonces... ...Dios... Te hablará y te dirá, ¿sabes qué? Esta batalla da la vuelta. O te dirá, claro que sí, y la romperá. Pero, pero eso ya es muy personal. Y eso es algo de cada situación y de cada proceso y de cada, cada aspecto de tu vida. Este último episodio tiene la intención de poder meditar justamente sobre esas áreas de nuestras vidas en las cuales nos hace falta ejercer más dominio propio. Tal vez no tengas una adicción, pero intenta reconocer en qué áreas de tu vida pierdes ese control. Y te mueves a hacer cosas que no son propias del Padre. Intenta reflexionar y permite que sea Dios contigo, revelándote esas áreas, para que ya no seas más esclava o, o esclavo de vicios, adicciones o sentimientos como la ira, el enojo, el rencor la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad, de todas esas y muchas más, puedas ejercer dominio propio, para no volver a ser esclavo. La idea y la intención es esa, que busques en intimidad, qué áreas de tu vida necesitan, necesitas aplicar más dominio propio, porque también la intención es entender que el dominio propio no solo se usa para, para sobreponernos a aspectos de dificultad, debilidad o adicciones. Porque cuando Dios decide crearnos, no ha puesto nuestra naturaleza divina únicamente para poder luchar contra adicciones. Como lo hemos comentado, nuestra creación no está basada únicamente en vivir pensando en «hoy no voy a pecar», «hoy no quiero pecar». La idea esencial es mucho más importante que eso. Fuimos creados como una composición divina para vivir en la plenitud de la Deidad, la Deidad de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra naturaleza divina nos fue dada para vivir en la profundidad de la creación, edificación, control y multiplicación. Donde nosotros podemos ser artesanos y creadores, porque somos capaces de crear, edificar, controlar y multiplicar. Dios nos ha dado eso. Y justamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, eh, se habla de una ocasión en la que Dios le puso palabra a Jeremías, hablando de cómo él de, de Dios, al igual que el alfarero con las vasijas, puede rehacer y convertir nuestras vidas. Es decir, así como el alfarero podía una vasija rota romperla, deshacerla y volver a ejercer y, y crear una, Dios lo puede hacer pero con nuestras vidas, porque tiene la capacidad y la cualidad de Creador. Pero ahora si sí, nosotros ya tenemos bien claro que vivimos bajo la identidad de Dios, si tenemos su semejanza, si al ser hijos del Creador somos creadores, no podemos también ser como alfareros y un alfarero tiene la capacidad de crear a través de ejercer dominio y control de sí mismo para crear las cosas ejerce dominio sobre el barro incluso desde antes de poner sus manos sobre él el alfarero ya tiene el conocimiento de la forma que le dará al barro a lo que voy es cuando nosotros adoptamos la identidad de Dios somos como alfareros Tal vez no tenemos la capacidad de transformar vidas porque somos semejantes a Dios, mas no somos Dios. Pero, ¿en qué sí podemos ser alfareros? ¿En qué sí podemos tener el dominio? Principalmente en nosotros. Debemos saber controlarnos e incluso debemos controlar nuestra capacidad para ceder el control a Dios, que es muy importante. No estoy diciendo que tengas siempre el control y que nada se salga de su lugar y que todo el tiempo tienes que estar tú guiando las riendas. No. Hay ocasiones en las que las situaciones y las adversidades nos superan y hay que saber, hay que tener dominio propio para ceder el control a Dios. El, el dominio propio está en todo. Y, y, y cuando nosotros tenemos la capacidad de ceder el control a Dios, empezamos a poder controlar eh, lo que queremos para nuestras vidas. Porque se vuelve algo bilateral, donde tú le dices a Dios lo que quieres y Dios te da lo que necesitas. El libre albedrío de Dios nos permite tomar la decisión sobre el plan que deseamos vivir podemos soñar con nuestra vida y así mismo como el alfarero el alfal, alfarero irla moldeando pero para ello debemos ejercer dominio propio para luego extender ese dominio al resto de las cosas no solo se trata de dominio propio para no hacer lo malo sino también tener dominio propio para ejercer sobre las cosas y las, sobre las buenas cosas y las buenas obras eso es dominio propio. Y, y tal vez esta última parte es lo que le dará sentido un poco más a, 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 a la ilustración. Eh, porque esta última parte es lo último que Dios me pidió añadir. Me dijo, ¿sabes qué? Está bien hablar del dominio propio sobre las cosas eh, que debemos controlar para no caer. Pero yo no establecí el dominio propio de una manera tan, tan burda, tan... Tan simple como eso, no me interesa que nada más dejes de hacer lo malo. A mí me importa que empieces a hacer lo bueno. Y, y entonces es el dominio propio lo que hace y permite que nosotros podamos ser como alfareros. Sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños. Y que nuestras adicciones que teníamos no sean un remanente constante en nuestra vida. Sino que seamos nosotros un remanente fiel para Dios. Eso es el día de hoy. Esto es todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro el dominio propio. Eh, porque realmente era algo que tenía en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y que de la forma en la que Dios me hizo hablar de esto a través de una pequeña serie fue algo que a mí me encantó hacer. Eh, te doy muchas gracias por escuchar hasta aquí, te doy muchas gracias por esto porque eh, creo que Dios está haciendo grandes cosas a través de esto y, y solo quiero pedirte que si tú tienes alguna necesidad, eh, alguna dificultad, alguna adicción, algún vicio, el cual te está costando mucho trabajo eh, dejar o, o mantenerte lejos de Él, eh, puedas mandarme un mensaje y con mucho gusto poder orar por ello. Queremos Quiero orar por ti, quiero orar por, por esos problemas y, y, y que entiendo que tal vez no sientas la confianza o la, eh, no sé, como que da vergüenza decirlo a un pastor o a un líder, eh, pero es muy importante que, que entiendas que a veces es más fácil ir acompañado y, y si te da pena con mucho gusto podemos eh, trabajar en ello y podemos a ayudarnos mutuamente porque seguro algo hay en tu vida que también me va a edificar entonces te invito a que realmente puedas eh, ejercer dominio propio en tu vida ejercer dominio en todas esas áreas de dificultad y que puedas eh, convertirte en un estandarte de adoración doy gracias a Dios por tu vida te recuerdo que eres una persona amada y créeme que siempre, 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 siempre Dios está contigo. Él está siempre para ti. Eso es todo por hoy. Te doy gracias nuevamente. Estoy para ti si lo necesitas. Y espero poder grabar otro episodio más la siguiente semana y que puedas escucharlo. Bendiciones y no se te olvide. Dios te ama mucho.